1: Ist es nicht schlimm, dass uns die Politik sagt, was wir tun oder lassen sollen? Hat hier irgendjemand begriffen, dass sich eine Krankheit ausbreitet? Ich bin kein Leugner. Corona ist keine Grippe. Aber nicht alle Mittel heiligen den Zweck. Es reicht. Ja, diese Pandemie hat auch mich radikalisiert. Ich habe mich von Anfang an an alle Maßnahmen gehalten, bis an den Punkt, dass ich psychisch kaputt gegangen bin. Abwertende und bewusst falsche Bezeichnungen wie Corona-Leugner sind keine Einladung zur sachlichen Auseinandersetzung.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts heute zum Thema Leben in der Pandemie. Wie die Blitzradikalisierung der Corona-Leugner funktioniert. Zunächst einmal die Zusammenfassung.
1: Leben in der Pandemie: Wie die Blitzradikalisierung der Corona-Leugner funktioniert. Corona-Leugner glauben, für skeptische Abwägung und kritische Aufgeklärtheit zu stehen. Tatsächlich aber durchlaufen viele von ihnen eine bisher nie so geschehene pandemische Echtzeitradikalisierung. Sie lässt sich auch an den Leitfiguren der Szene erkennen. So hatte beispielsweise Attila Hildmann den Pergamon-Altar auf der Berliner Museumsinsel als Thron des Satans bezeichnet. Anfang Oktober wurde ein Anschlag auf rund 70 dortige Kunstwerke verübt, darunter auf den Altar, der zum Weltkulturen. Kulturerbe gehört. Auf das Robert-Koch-Institut wurde am 25. Oktober ein Brandattentat verübt. Es existiert ein Screenshot, wohl aus Attila Hildmanns Telegram-Kanal, auf dem einige Wochen zuvor die Worte zu lesen waren, ach mal angenommen, das RKI würde niederbrennen, wie gut würden wir in dieser Nacht wohl schlafen? Um das Ausmaß der Radikalisierung etwas plastischer zu machen, Hildmann warnt inzwischen vor der Auslöschung der arischen Rasse. Die Frage ist, warum radikalisieren sich Corona-Leugner so schnell? 1. Emotionale Beweisführung Aaron T. Beck hat die kognitive Verzerrung namens emotionale Beweisführung beschrieben. Dabei betrachtet man die eigenen Gefühle als Beweis für die Richtigkeit von Behauptungen. In Sachen Corona bedeutet das etwa, ich fühle mich nicht wohl mit einer Maske, also ist sie schädlich. Wenn man Angst hat, existiert definitiv ein Grund, um Angst zu haben. Wenn man spürt, da sei etwas faul, dann ist etwas faul. Wenn man sich wütend fühlt, dann ist das der Beweis dafür, dass etwas schief läuft und jemand verantwortlich sein muss. Die emotionale Beweisführung hält Lobo inzwischen für den wichtigsten Mechanismus der Bewegung, weil Gefühle über soziale Medien ansteckend wirken können. Zweitens Verzerrungsblindheit Die Verzerrungsblindheit bedeutet, dass man sich selbst für kaum oder gar nicht beeinflusst hält. Die ständigen Aufrufe, endlich aufzuwachen, sind ein Zeichen dafür. Mit dieser knappen Aufforderung wird eine Welt konstruiert, in der es nur zwei Sichtweisen gibt. Die falsche derjenigen, die noch schlafen, und die richtige, wenn man endlich aufgewacht ist. Sprich, nicht mehr den vermeintlichen Lügen des Mainstream folgt. Alle Interpretationen, Meinungen, Uneindeutigkeiten und auch Diskussionen sind Ablenkungen von der reinen Wahrheit. Drittens: Ratlosigkeit und Überreaktion die Menschheit fängt gerade erst an, Corona samt Pandemie zu verstehen. Weil wissenschaftliche Erkenntnis eben kein linearer, für Laien einfach nachvollziehbarer Prozess ist, entsteht ein Wissensvakuum. Die große Corona-Ratlosigkeit. Die Öffentlichkeit braucht mehr Wissen, Eindeutigkeit und Klarheit, als verfügbar ist. Die Radikalisierung entsteht auch deshalb, weil man dieses Wissensvakuum so einfach, schnell und eindeutig füllen kann. Menschen halten Ungewissheit nur schwer aus, erst recht in Krisenzeiten. Lobos Ansicht nach aber kann durch politische und mediale Überreaktionen die Radikalisierung ebenfalls befeuert werden. Ein aktuelles Beispiel stammt von Karl Lauterbach, omnipräsenter und häufig guter und wichtiger Corona-Erklärer, der nun ernsthaft vorgeschlagen hat, die Unverletzlichkeit der Wohnung für Corona-Kontrollen aufzuweichen oder gar auszusetzen. Solche und ähnliche grundrechtlich außerordentlich fragwürdigen Ansätze können regelrecht als Brandbeschleuniger der Radikalisierung funktionieren, weil sie ihrerseits radikal sind. Der Eindruck, die Politik handele drakonisch und ohne ausreichende Erklärung der Einschränkungen, taugt wohl als Einstiegsdroge der Radikalisierung. Es ist die Alltagsnormalität, die den Leuten fehlt. Corona-Leugner sind ein weiteres Beispiel für die gefährliche Radikalität von Menschen in Extremsituationen.
0: Und dann, bevor wir zu den Kommentaren kommen, einen katastrophalen, einen einigermaßen katastrophalen Einschub. Am Mittwoch habe ich meine Kolumne geschrieben über die Blitzradikalisierung der Corona-Leugner. Und am Donnerstag, dem 29. Oktober, wird gegen Mittag bekannt, dass Corona-Leugner, wahrscheinlich Corona-Leugner, in jedem Fall Corona-Gegner, also Maßnahmengegner, eine Explosion ausgelöst haben in Mitte. Ein Sprengsatz, ein selbstgebauter Sprengsatz, ist in der Invalidenstraße gezündet worden mit Brandbeschleuniger und Spraydosen, wie der Spiegel schreibt. Es gibt inzwischen also eine ganze Reihe von gewalttätigen Aktionen, von mutmaßlichen Corona-Leugnern, wie der Spiegel explizit schreibt. Und das ist für mich eine derartige Eskalation dieser Radikalisierung, dass ich glaube, man muss da nochmal ganz neu drauf schauen, auf das auch, was in den Telegram-Channels, in den Einschlägigen passiert, was übrigens sehr häufig auf Twitter rumgereicht worden ist in den vergangenen Monaten, so ein bisschen Augenzwinkern, schaut mal, wie abgedreht etwa dieser komische vegane Koch ist. Ich glaube, spätestens diese Verbindung zwischen Aufforderungen in verschiedenen Telegram-Channels und tatsächlich gewalttätiger Umsetzung von solchen Attentatsversuchen, spätestens das zeigt, das ist nicht harmlos das ist nicht irgendwie, da sind halt Leute mal irgendwo dagegen und so ein bisschen Antiregierung eingestellt, sondern hier eskaliert sich etwas hoch, was ein Gewaltpotenzial und ein Umsturzpotenzial hat, eine Attacke auf die liberale Demokratie darstellen kann. Ich möchte, und das ist mir in dieser Stelle wichtig zu betonen, aber herausheben, dass natürlich nicht alle Menschen, die jetzt bei Querdenken mitgehen, automatisch deswegen Teil dieser Blitzradikalisierung sind. Unter anderem, weil sie so schnell funktioniert und manche Menschen halt einfach gar nicht so schnell hinterherkommen in ihren eigenen äh, Erkenntnissen über die Menschen, mit denen sie sich um umgeben. Weil es also so schnell geht, Blitzradikalisierung heißt ja schon so, betrifft das meiner Ansicht nach eher Teile. Noch immer gibt es Menschen, die das vielleicht eher so halb belustigt anschauen oder Menschen, die da eine Bewegung sehen, die ihnen deswegen passt, weil sie sehr stark unter den äh, Maßnahmen leiden es ist ja einfach so, dass bei aller Unvernunft, die dort waltet, man nicht vergessen darf, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die unter diesen Maßnahmen spürbar leiden. Und ich will das nicht alles als First-World-Problems abtun. Und ich möchte nicht immer sagen, ja, aber denkt auch an die Toten. Das ist zwar richtig. Und ich möchte auch betonen, ich halte diese Maßnahmen für richtig. Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel eine Maskenpflicht, mit der noch gar nichts gemacht worden ist, meines Wissens bisher. Wir könnten mit der App sehr viel offensiver umgehen. Die hat sich kaum weiterentwickelt. Die ist nicht verpflichtend. Die ist einfach so ein bisschen auf halb acht und, und ohne irgendwie... Richtiges Ziel aus meiner Perspektive gesprochen, in den letzten Wochen, Monaten behandelt worden. Das alles könnten wir tun, das brauchen wir auch. Und trotzdem gibt es Menschen, die darunter leiden. Die halbe Gastronomie, wenn nicht die ganze Gastronomie, pfeift auf dem letzten Loch. Die Menschen, die dort arbeiten, und das sind halt vielfach Menschen, die nicht Zehntausende Euro gespart haben, um eben mal so ein paar Monate zu, zu überbrücken. Und wenn sie es doch getan haben, dann ist das beim letzten Lockdown ein Lass aufgebraucht gewesen, das Geld. Und das ist nur ein Beispiel. Till Brönner hat eine Art Wutrede gehalten, viel beachtet auf seinem Instagram-Account, die kann ich nur empfehlen, über die Veranstaltungsbranche, die Kunst- und Kulturbranche, all diejenigen, die versuchen zwischen Unterhaltung und ernsthafter Beschäftigung mit Kultur irgendwo ein wenig den Alltag zu erhellen, was ganz dringend nötig wäre, was aber nicht geht. Und deswegen leiden diese Menschen sehr, Musikerinnen, Diejenigen, die auftreten, Schauspielerinnen, also eine Vielzahl von Leuten, die wirklich darunter leiden. Umso schlimmer ist, dass diese Corona-Gegner, die Corona-Leugner, die berechtigten Proteste bis zu einem bestimmten Punkt diskreditieren, weil sie sie vereinnahmen. Ich habe darauf keine eindeutige und einfache Lösung, wie man damit umgehen kann, außer dass ich dringend empfehlen würde, eigene Demonstrationen von Leuten zu dem, äh, organisieren. Das ist auch schon passiert, zum Beispiel unter dem Begriff Alarmstufe Rot. Die Veranstaltungs- und Kulturbranche hat das getan, diese eigenen Veranstaltungen zu organisieren, wenn man gegen diese Maßnahmen ist. Das kann ja tatsächlich berechtigterweise sein, dass man andere Maßnahmen bevorzugt oder dass man sagt, wir brauchen, wenn die Maßnahmen da sind, einen besseren Ausgleich, aber eben nicht mit diesen Querdenken und Corona-Leugnern unterwegs zu sein. Das kann ich auf gar keinen Fall mehr in keiner Dimension empfehlen. Unter anderem deswegen, weil dieser Protest von Rechtsextremen mir unterwandert scheint einerseits und andererseits von Anfang an dort sehr zweifelhafte Figuren eine wichtige Rolle gespielt haben. Diese zweifelhaften Figuren, das kam in den Reaktionen auch relativ deutlich raus, den Reaktionen auf die Kolumne. Diese zweifelhaften Figuren, die sind sehr zentral für die Radikalisierung. Es gibt eine Reihe von Telegram-Channels, die das funktioniert tatsächlich weitgehend über Telegram, die Kommunikation, ein bisschen Facebook ist sicherlich auch dabei und ein paar andere Messenger, aber nein, meiner Einschätzung nach und auch der Einschätzung nach von vielen anderen Beobachterinnen und Beobachtern funktioniert das über Telegram. Und bei den äh, Corona-Leugnern, die fühlen sich in Anführungszeichen dort Sicher, das ist eine andere Geschichte, aber diese Radikalisierung, die da über Telegram funktioniert, die ist aus meiner Sicht mit dem Ankerpunkt prominenter Figuren auf eine neue Ebene gehieft worden. Da wird eine Stimmung hergestellt, die zitieren sich auch alle untereinander, da wird eine Stimmung hergestellt, die aus meiner Sicht abfärben kann, die eine gewisse Ansteckungsgefahr mitbringt. Und dabei, das muss man sich immer vergegenwärtigen, spielt auch gar keine so große Rolle, dass viele von diesen Verschwörungstheorien, die da verbreitet werden, so hanebüchen sind, dass man die gar nicht glauben möchte. Dass die derart unwahrscheinlich scheinen, das kann jetzt nicht wirklich sein. Es ist nämlich so, dass Verschwörungstheorien auch dann wirksam sein können, wenn sie nicht geglaubt werden, weil sie eine bestimmte Form von Skepsis und Zweifel aufbringen. Und weil sie den Blick auf etwas richten, auf einen bestimmten Bereich, der verhindert, dass man sich andere kritische Gedanken dazu macht. Denn natürlich ist Merkels Verhalten in der Pandemie durchaus kritikwürdig. Kann man jederzeit sagen, habe ich tausend Kilo Verständnis dafür, dass man hier Kritik anbringt. Till Brönner hat das etwa gemacht, Kritik an der Regierung und er hat das sehr klug gemacht. Ich kann nochmal nur dieses Video von Till Brönner auf Instagram empfehlen. Aber diese Kritik, die da geäußert wird an der Regierung, die wird bei diesen Corona-Anti-Corona-People, bei diesen Corona-Leugner-Prominenten in einer Drastik formuliert, in einer Absurdität formuliert, dass man zurückzuckt in die gleiche Richtung, auch nur sphärisch wahrgenommen zu werden. Die Corona-Leugner-Prominenten erzeugen diese Stimmungen und sie fangen an, Zweifel zu sehen, sodass immer mehr Menschen denken, hm, ja, vielleicht stimmt jetzt nicht der Unfug auf diesem Telegram-Channel, aber vielleicht ist es ja, geht es da wirklich nicht ganz mit rechten Dingen zu. Und zack, hat sich die Verschwörungstheorie schon wirksam gezeigt. Ich sage übrigens weiterhin Verschwörungstheorie, das als Nebenbemerkung. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen Verschwörungsmythen, weil sie meinen, der Begriff Theorie passe hier nicht. Das ist eine vergleichsweise deutsche Diskussion, dass man nicht mehr Theorie sagen sollte. Ich habe darüber länger mit Michael Butter gesprochen, einem Experten an der Tübinger Universität, einem Professor, wenn ich mich richtig erinnere, für Amerikanistik eigentlich, der aber den Schwerpunkt und Forschungsschwerpunkt in Verschwörungstheorien für sich in den letzten Jahren entwickelt. Entwickelt hat und da also ein Experte auf diesem Gebiet ist. Mit dem habe ich darüber gesprochen und bin für mich selber zu dem Schluss gekommen, dass ich den Begriff Verschwörungstheorie weiter benutzen möchte, weil er nicht nur sehr eingeführt ist, sondern weil ich die Argumentation derjenigen, die sagen, nein, aber Theorie soll man nicht mehr sagen, nicht einsehe. Das ist jetzt ein Nebengleis, ich möchte es trotzdem. Mal äußern, weil es hier jetzt zentral um Verschwörungstheorien geht in dieser Podcast-Folge und vor allem, weil ich bei jeder Folge, wo es um Verschwörungstheorien geht, immer Reaktionen bekomme darauf, dass Menschen sagen, aber wieso sagst du denn Theorie und nicht, also Verschwörungstheorie und nicht Mythen? Die Argumentation dieser Leute lautet meistens, dass Theorie ja ein wissenschaftliches Konstrukt ist ein wissenschaftlicher Begriff, der nach festen gelegten Regeln eine bestimmte Form von Substanz innehat und mittransportiert. Und dass man deswegen natürlich bei Verschwörungstheorien nicht sagen dürfe Theorie, weil das gleich so wissenschaftlich klinge. Dem möchte ich entgegnen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Worte mehrere verschiedene Bedeutungen und Bedeutungsaspekte haben können. Das ist einfach so, und das ist ein Kennzeichen nicht nur der Deutschen, sondern der meisten anderen Sprachen, wenn ich das einigermaßen überblicke, auch, dass bestimmte Begriffe zum Beispiel durch Komposita, wie in diesem Fall, durch zusammengesetzte Worte also, Verschwörungstheorie, eine ganz andere Bedeutung bekommen, die mit der ursprünglichen Bedeutung, nicht mehr so viel zu tun hat. Wenn man also sagt Theorie, dann ist das sowieso schon fraglich, ob hier immer nur wissenschaftliche Theorien gemeint sind. Ich würde sagen, nein. Ich habe auch in der Fahrschule eine Theorieprüfung gemacht. Das war, fühlte sich nicht besonders wissenschaftlich an, sondern es war halt einfach was ganz anderes damit gemeint. Der Punkt ist, diejenigen, die sagen, man darf nicht Verschwörungstheorie sagen, weil es dann irgendwie so eine wissenschaftliche Adelung bekommt, die möchte ich fragen, ob sie vielleicht auch ihre Zwangsjacke nicht mehr anziehen wollen, weil das ist dann ja auch eine Jacke. Ja, es ist entfernt auch eine Jacke, hat aber eine völlig andere Funktion. Mit Verlaub, Worte können mehrere Bedeutungen haben. Zu den Kommentaren jetzt wirklich mal. Anke, von Anke ist der erste Kommentar. Anke ist betroffen, dass die Politik so starke Handlungsanweisungen vorgeben muss.
1: Ist es nicht schlimm, dass uns die Politik sagt, was wir tun oder lassen sollen? Hat hier irgendjemand begriffen, dass sich eine Krankheit ausbreitet? Jeder sollte für sich, aber auch für die anderen entscheiden, wie weit er gehen kann. Ich werde in diesen Zeiten immer wieder in der Stadt angerempelt. Abstand? Fehlanzeige. Es interessiert niemanden. Warum? Ignoranz? Arroganz? Mir egal. Klasse. Danke für nichts. Das macht mich wütend. Versuche ich doch alles, um meine Familie zu schützen.
0: Die Betroffenheit von Anke kann ich nur mittelgut nachvollziehen, ehrlich gesagt. Zum einen ist das für mich eher ein Randaspekt bei der Radikalisierung. Ich glaube, dass die Radikalisierung von den Corona-Leugnern sehr viel damit zu tun hat, ich habe da ja schon drei Punkte herausgenommen, aber sehr viel damit zu tun hat, dass wir in einer völlig neuen Situation alle miteinander stattfinden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die psychosoziale Basis, dass in dieser Pandemie auf einmal Dinge geschehen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie überhaupt geschehen können. Es ist natürlich viel Wunschdenken mit dabei, das darf nicht sein, also kann es auch nicht sein, gerade bei den Corona-Leugnern, das nur nebenbei. Aber die Neuheit der Situation, auch darüber habe ich in Ansätzen in der Kolumne schon geschrieben, die Neuheit der Situation und die Drastik dieser neuen Situation, das ist, glaube ich, wo viele Menschen Unsicherheiten bekommen. Und in dieser Unsicherheit bin ich, gar nicht betroffen und nicht überrascht, dass die Politik starke Handlungsanweisungen vorgeben muss. Wir können hier mal einen direkten Vergleich ziehen zu denjenigen Ländern und zu denjenigen Zivilisationen auf diesem Planeten, die schon sehr viel länger pandemiegeübter sind als etwa Deutschland, Mitteleuropa, die europäischen Länder. In vielen verschiedenen Ländern in Asien etwa hat man die Pandemie ziemlich gut in den Griff bekommen. Nehmen wir Taiwan heraus. Taiwan hat in, soweit ich weiß, diese Woche den 200. Tag ohne Neuinfektion gefeiert. Den 200. Tag ohne Neuinfektion. Taiwan. Und Taiwan ist eine Insel, die nicht so besonders weit entfernt ist von China, um das mal ganz deutlich zu sagen. Im Gegenteil, sie ist China vorgelagert. Es gibt da ja einen größeren Konflikt zwischen China und Taiwan, weil China Taiwan als China betrachtet und Taiwan Taiwan aber nicht als China betrachtet. Das aber nur nebenbei, was ich sagen möchte, ist, dass Taiwan es ziemlich gut geschafft hat, das in den Griff zu bekommen. Und einer der maßgeblichen Punkte dabei war, dass die Gesellschaft selbst eingesehen hat, wow, wir können die Pandemie in den Griff bekommen, indem wir bestimmte Verhaltensweisen auf einfach für uns akzeptieren und durchführen. Das ist also eine gesellschaftliche Frage. Das Problem ist, dass Taiwan, in Hongkong, in Singapur ist es ganz ähnlich, etwa vor 20 Jahren, Anfang des Jahrtausends, schon einmal, ich erinnere mich da etwa an SARS, schon einmal eine Art pandemischen Schock bekommen hat, und die Menschen das noch relativ präsent haben, weshalb sie ziemlich sicher viel schneller reagiert haben auf die Bedrohung durch Corona. Dass es in Deutschland aber eben nicht so ist, das sieht man schon daran, dass in Deutschland die Maskenfrage eine ist, wo selbst die Ministerpräsidenten untereinander ziemlich uneins sind. Die ganze Maskenfrage, ich habe dazu eine Kolumne geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere, im März, nämlich wie schlecht das kommuniziert worden ist, diese ganze Maskenfrage, die ist... Aus meiner Sicht stiefmütterlich behandelt worden. Auch hier könnte man die Regierung kritisieren. Die Maske zu tragen ist nicht eine so harte Maßnahme wie Gastronomie zu schließen. Hätte man also früher reagiert, hätte ein Lockdown verhindert werden können. Man wird nachher klären müssen, wer die, ich denke, das waren vor allem Ministerpräsidenten, waren, die etwa vor ein paar Wochen gesagt haben, Nö, wir wollen nicht so harte Maßnahmen. Man wird das klären müssen. Denn was ganz offensichtlich ist, dass natürlich man unterschiedlicher Meinung zu den Maßnahmen sein kann, aber was auch klar ist, dass ganz offensichtlich diejenigen, die hier entscheiden hätten müssen, nicht richtig entschieden haben, wenn wir in einen zweiten Lockdown gehen müssen, weil es anders nicht mehr geht. Für mich wundert das deswegen nicht, Anke, und ich bin auch nicht betroffen, weil das für die meisten Menschen die erste Pandemie ist, und weil wir in einer liberalen Demokratie in Mitteleuropa, in Deutschland, derart ungeübt sind mit solchen Mechanismen, dass viel schwieriger zu kommunizieren und zu diskutieren ist. Darüber, was eigentlich die einzelnen Menschen alles so tun können. Ich glaube, diese starken Handlungsanweisungen müssen sein, weil wir Anfänger, pandemische Anfänger sind. Wir sind Pandemie-Neulinge. Und wir haben als Gesellschaft noch nicht besonders gut verstanden, was, wo, wie, worauf es ankommt, unter anderem. Wenn ich, ich wohne in Berlin, wenn ich in den letzten Tagen so durch die Straßen gelaufen bin, habe ich überall komplett volle Restaurants gesehen und Bars gesehen und ich möchte die Leute gar nicht beschimpfen oder irgendwie diskreditieren. Die meisten hatten keine Maske an, unter anderem möchte ich sie deswegen nicht beschimpfen und diskreditieren, weil ich in den letzten Wochen auch das eine oder andere Mal in einem Restaurant war. Ich habe dort gesehen, wie mit Abstand gearbeitet worden ist, wie die allermeisten Menschen, wenn sie aufgestanden sind, Masken getragen haben. Ich habe dort gesehen, wie neue Lüftungen eingebaut gewesen waren worden sind, dass da also neue Lüftungen waren. Ich habe also gesehen, dass die Menschen sich daran gehalten haben. Und trotzdem werden jetzt gastronomische Betriebe geschlossen. Ich habe übrigens für mich persönlich beschlossen, dass ich in den allermeisten Fällen, wenn es irgend geht, draußen sitze in den gastronomischen Einrichtungen. Die Frage, wie das jetzt im November funktioniert, ist ja hinfällig. Leider, aber natürlich wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Diese starken Handlungsanweisungen, Anke, die halte ich für notwendig. Abstand interessiert niemanden, kann ich so nicht sagen. Es interessiert noch zu wenige. Aber auch hier bin ich nicht betroffen. Ich führe das auch auf dieses Anfängertum zurück. Dass sie wütend sind, Anke, das kann ich allerdings gut nachvollziehen. Ignoranz und Arroganz, das habe ich auch vergleichsweise häufig wahrgenommen, eher von Einzelpersonen, eher von einzelnen Leuten, die zum Beispiel mit der Maske sehr lax umgegangen sind, vorsichtig gesagt, aber das habe ich auch gesehen und jedes einzelne Mal habe ich da auch eine Ignoranz und eine Arroganz gesehen, wo ich teilweise Menschen angesprochen habe, teilweise nicht, das ist übrigens, wenn man die wahnsinnig höflich, also so übertrieben höflich anspricht, ist die Chance gar nicht so klein, dass sie so leicht grummelig sagen, naja, na okay und ich muss ein, eine Situation zu Protokoll geben, ich, als ich in einem Flugzeug saß vor einiger Zeit schon, als das Fliegen noch einigermaßen vertretbar war, beziehungsweise manchmal ging das beruflich ja auch nicht anders, als ich nämlich ein Getränk genommen habe, etwas getrunken habe und danach für ein paar Minuten nicht daran gedacht habe, die Maske von der, vom Kinn wieder hoch zur Nase zu ziehen. Sofort hat mich jemand angesprochen und er hat das sehr unfreundlich gemacht, weshalb ich ihn erstmal doof fand und dann natürlich aber sofort die Maske hochgezogen habe. Ich habe dann aber darüber nachgedacht, okay, wie muss das sein für Leute, die die Maske nicht so 100% als sinnvoll betrachten wie ich, sondern denken, na ja, kann sein, mal gucken und dann angeraunzt werden. Wenn sogar ich schon, der das total einsieht bei diesem Gemecker, kurz überlegt habe, ob ich aus Trotz die einfach nicht hochmache, habe ich dann natürlich nicht und ich habe es eigentlich auch nicht wirklich überlegt, sondern einfach nur mir gewünscht, dass ich das hätte tun können, um den Typ zu ärgern. Aber er hatte ja recht, er hätte es bloß vielleicht ein bisschen liebevoller sagen können. Der nächste Kommentar kommt von Max. Max schreibt...
1: Ja, diese Pandemie hat auch mich radikalisiert. Ich habe mich von Anfang an an alle Maßnahmen gehalten, bis an den Punkt, dass ich psychisch kaputt gegangen bin. Ich habe zahlreiche Hobbys aufgebaut, die mich aufgebaut haben. Vieles davon ist jetzt wieder verboten. All die Beschwörungen, dass man dieselben Fehler wie im Frühjahr nicht mehr macht, hinfällig. Ich bin diese Woche aus meiner politischen Partei ausgetreten, da sie dieses Verbrechen an Kulturschaffenden, der Kreativbranche und Millionen von Menschen mitgetragen hat. Ich bin kein Leugner. Corona ist keine Grippe. Aber nicht alle Mittel heiligen den Zweck. Es reicht. Ich bin mit diesem politischen System der Rentner- und Beamtenrepublik fertig. Für immer. Alles, was jetzt noch für mich zählt, bin ich selbst. Alles andere geht mir am Punkt, Punkt, Punkt vorbei.
0: Dieser Kommentar von Max verdient eine besondere Beachtung. Unter anderem deswegen, weil man da diese Wut durchspürt, die Wut derjenigen, die ganz erkennbar selber darunter leiden, unter diesem Maßnahmenpaket und unter Corona. Max schreibt, dass er kein Leugner ist, dass er aber die Maßnahmen für so katastrophal hält, dass sie ihn radikalisiert haben. Dass Max aus seiner politischen Partei ausgetreten ist... Das kann er gerne tun. Das ist ja auch manchmal einfach sinnvoll, aus Gründen der Psychohygiene aus einer Partei auszutreten. Ich kann das nicht im Detail sagen. Ich war noch nie in der Partei und bin deswegen noch nie ausgetreten. Aber ich kann mir vorstellen, dass das manchmal einfach nicht anders geht. Das Verbrechen an kulturschaffenden Kreativbranche und Millionen von Menschen mitgetragen. Das ist der Grund von Max. Und ich würde sagen, allein die Bezeichnung Verbrechen zeigt schon, warum und wie Max wahnsinnig wütend ist. Ich würde den Begriff Verbrechen gerne zurückweisen, weil er impliziert, dass hier etwas absichtsvoll, boshaftes Geschehen ist. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich glaube, dass die meisten Politikerinnen und Politiker im Moment nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Komma, aber... Und da ist der Punkt, wo ich Max eine Hand reiche. Innerhalb einer Krisensituation, bei notwendigen politischen Handeln, wird aus der Haltung einer Politikerin automatisch eine Prioritätenliste. Und es ist vollkommen richtig, dass innerhalb dieser Prioritätenliste die Kulturschaffende, die Kreativbranche, die Veranstaltungsbranche ganz, ganz, ganz weit hinten steht. Verstörend weit hinten. Die Gastronomie übrigens ähnlich. Ich mache in der deutschen Politik eine Art von Kunst, Kultur und intellektuellen Feindlichkeit aus. Und die besteht darin, dass die großen Maßnahmen in Richtungen geschossen worden sind. Und geschossen sage ich jetzt wegen Bazooka von Olaf Scholz und Peter Haltmeier. Dass sie in eine Richtung geschossen worden sind, die ganz viele Solo-Selbstständige in Kulturberufen überhaupt nicht erwischt hat. Gar nicht. Und jetzt stehen die vor dem zweiten Lockdown die Gastronomie, die Kultur- und Kreativbranche, die Veranstaltungsbranche und wissen überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Ich möchte hier als kleine Anmerkung sagen, dass auch ich betroffen bin natürlich. Ich verdiene mein Geld mit Keynotes bei großen Veranstaltungen, hauptsächlich mit Büchern auch, aber hauptsächlich mit Keynotes bei großen Veranstaltungen und Events. Und die Zahl der Events in den letzten Monaten ist einigermaßen überschaubar geblieben. Das nur... Nebenbei, aber auch ohne diese unmittelbare Betroffenheit meiner Person, könnte ich Max Wut nachvollziehen, die etwas über das Ziel hinausschießt, wie gesagt, zu Verbrechen möchte ich zurückweisen, aber es ist eben auch klar, dass wenn man mit 9 Milliarden Euro, übrigens die Steuergelder, die die Kreativbranche gezahlt hat, mit 9 Milliarden Euro die fucking Lufthansa rettet, nur weil man der Meinung ist, na Deutschland braucht ja halt irgendwie eine Fluglinie. Ja gut, aber braucht Deutschland eine Fluglinie um den Preis, dass man in ganz vielen anderen Bereichen diese neun Milliarden Euro eben nicht hat, um die Pandemie besser auszugestalten? Da bin ich sehr, sehr unsicher, beziehungsweise eigentlich bin ich mir sogar sicher. Unsicher war hier ein Euphemismus für das Gegenteil, denn ich hätte die Lufthansa auch aus persönlichem Unmut einfach mal ja, so sterben lassen, ganz ehrlich. Vor allem, weil ich glaube, dass aus der Asche da etwas entstehen könnte, was vielleicht ein bisschen besser funktioniert als dieser Koloss Lufthansa, der mit neun Milliarden gerettet wird und in der nächsten Lockdown-Situation wieder gerettet werden wird. Mit Geldern, die man zum Beispiel in die Kultur- und Kreativbranche hätte schießen können. Und da meine ich jetzt ausnahmsweise nicht mich. Mir geht's gut, man muss sich um mich jetzt keine Sorgen machen. Aber um zurück auf den Kommentar von Max zu kommen, man sieht hieran, wie aus der Verzweiflung, die Max ganz eindeutig mitbringt, eine Radikalisierung entsteht. Er sagt das selbst, dass die Pandemie ihn radikalisiert hat. Er sagt auch, dass er psychisch kaputt gegangen ist und jetzt mit dem politischen System fertig ist. Und das ist gefährlich. Und zwar gefährlich auf einer Ebene, die ich gar nicht Max zuschreiben will, sondern als Mechanismus. Ich glaube nicht, dass Max das alles so schreiben würde, wenn er jetzt losgeht und irgendwelche Sprengsätze zündet. Das So würde ich ist, die, die Situation gar nicht einschätzen. Ich würde die Situation aber schon so einschätzen, dass die Entwicklung, der wir gerade beiwohnen, selbst diejenigen, Leut, diejenigen Leute zweifeln lässt an der liberalen Demokratie, die eigentlich ziemlich fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung standen und stehen. Ich sehe, dass Menschen wie Max sich so aufregen, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt die gesamte Parteienlandschaft und damit eben den gegenwärtigen Stand der liberalen Demokratie für obsolet halten. Und wenn das zu vielen Leuten so geht, dann halte ich das für schwierig, vorsichtig gesagt. Ich möchte an Max appellieren, vielleicht zurückzufinden, zu einem sinnvollen Umgang und nicht der berechtigten Verzwe vollkommen berechtigten Verzweiflung zu viel Raum zu geben in eine Richtung der antidemokratischen Haltung. Ich möchte an Max appellieren und eine Hand ausstrecken und sagen, Max, bitte denken Sie doch darüber nach. Ich weiß, diese Regierung hat viel gemacht, mit dem man sehr uneinverstanden sein kann. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich zu Recht verzweifelt sind. Aber bitte bleiben Sie doch in Anführungszeichen mit diesem politischen System zumindest einigermaßen einverstanden. Ich weiß, das ist dann besonders schwierig, wenn man sich selbst so missachtet fühlt, aber sie können ja einstimmen in meine Kleinkariertheit und erstmal die Lufthansa als Empfänger von neun Milliarden Stützungsgeldern von unseren Steuern, Max, das muss man ja dazu sagen, erstmal auf der rumhacken, statt auf der liberalen Demokratie des politischen Systems. Ein wichtiger Punkt, den Max allerdings auch angesprochen hat, ist die Psyche. Max sagt, er sei psychisch kaputt gegangen und das muss ich allerdings sagen, wir beobachten gesellschaftlich eine enorme psychische Belastung quer durch alle Schichten und Bereiche der Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir diese psychische Belastung viel ernster nehmen müssen. Ich weiß leider nicht genau, wie. Ich appelliere hier so ein bisschen rauszufinden, wie können wir diese psychische Belastung ernster nehmen. Könnte man zum Beispiel sagen, okay, es gibt Coaching- und Beratungsstunden psychologischer Natur für lau. Und zwar für alle und nicht nur für Bedürftige. Es gibt schon eine ganze Reihe von kostenlosen Beratungsstunden für Bedürftige, zum Beispiel bei verschiedenen Bezirksämtern. Aber die für, die für Nichtbedürftige einfach solche Beratungsstellen. Kann man einfach versuchen, ein paar Zehntausend Menschen, die auch nur aus dem Großbereich psychische Gesundheit stammen, kann man versuchen, die dorthin zu bringen, dass sie Unterstützung anbieten können, staatlich bezahlt. Ich glaube, das Thema psychische Gesundheit ist noch sehr stark unterschätzt. Und ich sehe das auch an mir selber. Ich habe gemerkt, wie ich anderthalb Tage, als die Nachricht des Lockdowns kam, wie ich anderthalb Tage einfach down war. Und das ist bei mir jetzt aus verschiedenen Gründen, weil ich auch verschiedene Jobs habe, nichts, was dauerhaft so ein Down-Gefühl erzeugt. Aber angenommen, bei mir wäre es jetzt so, dass ich, der sich über den Beruf sehr stark definiert, wie viele andere Menschen auch, dass ich jetzt auch weiterhin nicht arbeiten könnte zum zweiten Mal bei einem Lockdown. Natürlich würde das psychisch mit mir viel machen. Vielleicht so weit wie Max mich treiben, dass ich kaputt gehen würde daran. Ich kann nicht sagen wie, aber ich glaube, wir müssen viel stärker fokussieren auf die psychische Gesundheit. Ich glaube, der zweite Lockdown wird eine Katastrophe sein in Sachen psychischer Gesundheit in Deutschland. Unter anderem deswegen, weil er im November stattfindet, was sowieso nicht unbedingt für alle Menschen der heiterste Monat ist, vorsichtig gesagt. Der letzte Lockdown war im Frühjahr ein bisschen munterer. Man konnte rausgehen. Jetzt ist es eher kalt und nass und ungemütlich und dunkel. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier viel Schlimmes passiert auf psychischer Ebene. Der nächste Kommentar kommt von Heiko.
1: Heiko hält die Maßnahmen nicht für verhältnismäßig. Es gibt keine Corona-Leugner. Es gibt aber Menschen, die die Sinnhaftigkeit, die Wirksamkeit oder die Verhältnismäßigkeit gewisser Maßnahmen anzweifeln. Es ist zum Beispiel nicht klar, wieso Fitnesstraining verboten wird, Gottesdienste aber erlaubt bleiben, obwohl das Training nachweislich das Immunsystem und damit die Überlebenschancen stärkt. Es war zum Beispiel nicht klar, was es bringen sollte, bei jeder S-Bahn nur halb so viele Garnituren einzusetzen, wie im Frühjahr geschehen. Es ist zum Beispiel nicht klar, was eine Sperrstunde bringen soll, wenn die Leute einfach mit ihren Kumpels zu Hause weitersaufen, ganz ohne Aufsicht.
0: Heiko, ich muss Ihnen vehement widersprechen. Sie haben praktisch mit jedem Satz Unrecht. Das ist auch etwas, was das, das kann kann man so ein bisschen als als Leistung betrachten tatsächlich, dass jemand völlig ohne Schaum vor Mund, weil das ein sehr wohlformulierter und doch auch höflicher Debattenbeitrag ist, formal sind alle Punkte erfüllt, die man an einen gut ausgebildeten, schönen Debattenbeitrag sich so stellen könnte. Also das ist, sieht alles hervorragend aus, nur ist trotzdem jeder einzelne Satz Unkorrekt. Das fängt an mit dem ersten, es gibt keine Corona-Leugner. Doch, gibt es. Ich habe mit welchen gesprochen, ich habe mit welchen diskutiert, ich habe eine unfassbare Zahl von Menschen gesehen, die Corona leugnen, etwa bei verschiedenen Nachrichtenbeiträgen, unter anderem auf spiegel.de, da kann man sehr gut sehen, wie Leute sagen, es gibt kein Corona, A, entweder, oder B, Corona ist halt nur so eine kleine Grippe, kann man nicht so ernst nehmen. Das sind Leute, die ich unter Corona-Leugner subsumieren würde, weil sie leugnen, was damit Schlimmes passieren kann was durch Corona geschehen kann, wie die Gefährlichkeit von Corona einzuschätzen ist. Die würde ich also damit eingemeinen, diejenigen, die sagen, ja, es ist höchstens keine Grippe, jetzt habt euch mal nicht so. Ihr erster Satz ist also einfach komplett falsch. Der zweite Satz, es gibt aber Menschen, die die Sinnhaftigkeit, die Wirksamkeit oder die Verhältnismäßigkeit gewisser Maßnahmen anzweifeln, der stimmt zwar technisch, aber die Menschen, die sie beschreiben, sind Corona-Leugner. Der Satz ist deswegen falsch, weil sie hier einen gigantischen Euphemismus aufbauen. Nämlich für genau die Leute, die sagen, ey, lass mal die Küche mit im Dorf, ist doch nicht so schlimm. Oder es gibt kein Corona. Natürlich gibt es Menschen, die die Sinnhaftigkeit, die Verhältnismäßigkeit gewisser Maßnahmen anzweifeln. Ich zum Beispiel, Heiko. Ich zweifle die, Maß die Verhältnismäßigkeit gewisser Maßnahmen an. Auch die Wirksamkeit. Ich habe darüber eine Kolumne geschrieben, eine Satirik geschrieben, die sich darüber amüsiert, dass es aus meiner Sicht kompletter Quark ist, dass in Berlin ein halbes Dutzend Straßen eine Maskenpflicht haben und ein paar Meter weiter einfach nicht. Die Verhältnismäßigkeit, die Wirksamkeit, von dem kann man anzweifeln. In Berlin sind auf mehreren Straßen von der Polizei Fahrradfahrerinnen angehalten worden, weil sie keine Maske hatten, obwohl in dieser Straße Maskenpflicht herrschte. Und das ist ja nun wirklich der größte Quark. Es gibt keinen nachgewiesenen Fall von Ansteckung auf dem Fahrrad weltweit. Meine Güte. Was ist denn das für eine absurde Maßnahme? Menschen, die im freien Fahrrad fahren, in einer Straße keine Maske tragen, jetzt von der Polizei anhalten zu lassen. Da, da fallen mir 150.000 andere Sachen ein. Insofern ist auch der zweite Satz falsch. Der dritte Satz. Es ist nicht klar, wieso Fitnesstraining verboten wird, Gottesdienste aber erlaubt bleiben. Doch das ist klar. Der erste Teil. Einen Punkt möchte ich Ihnen geben, dass Gottesdienste auch nicht erlaubt sein sollten, aber hier muss ich verweisen auf das C in dem Namen der Partei CDU, Christlich Demokratische Union und da glaube ich wäre in einigen Teilen des Landes beziehungsweise in einigen religiösen Zirkeln dieses Landes das Geschrei so groß, dass Gottesdienste eine Ausnahme bekommen. Ich halte das auch nicht für sinnvoll, ehrlich gesagt, es ist aber kein Punkt, in, wo ich mich jetzt mega engagieren möchte, dass die jetzt auch noch mitverboten verboten bleiben. Aber es ist vollkommen klar, heike und deswegen ist ihr Satz auch der, auch der dritte Satz falsch, warum Fitnesstraining verboten wird. Unter anderem, weil man beim Sport unfassbar viel mehr Coronaviren ausstößt, weil man so schwer atmet und auch viel tiefer einatmet. Und das sind beides Anzeichen davon, dass man durchaus ein Problem haben könnte, wenn Fitnessstudios offen bleiben. Sie schreiben auch, es ist nicht klar, was es bringen sollte, bei jeder S-Bahn nur halb so viele Garnituren einzusetzen. Doch, es ist doch klar. Das ist Social Distancing. Und Social Distancing gehört zu den drei oder vier Maßnahmen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie hochwirksam sind bei der Ausbreitung einer Pandemie. Das ist total klar. Und ebenso ist auch klar, was eine Sperrstunde bringen soll, wenn die Leute dann einfach mit ihren Kumpel zu Hause weitersaufen, wie sie schreiben. Doch, es gehen dann halt nicht mehr so viele Leute in eine Kneipe bei einer Sperrstunde. In einer Kneipe sind 50, 80, 100 Leute meinetwegen... Wenn die Leute zu Hause saufen, dann ist das a, entweder legal, es könnte sein, dass das noch entlegalisiert wird, oder es sind dann doch sehr viel weniger Menschen. Dass Privatpartys verboten sind, kommt ja dann noch mit einher. Wir haben, glaube ich, faktisch im Moment die Möglichkeit, zehn Menschen aus zwei Haushalten überhaupt nur zusammenzuholen. Ausnahmen gibt es, soweit ich weiß, für ganz besondere Feiern wie Beerdigungen etwa. Es ist also total klar, was eine Sperrspunde bringen soll, Heiko. Dass die Maßnahmen nicht verhältnismäßig sind, darüber kann man allerdings diskutieren. Und dann wieder kann man darüber genauso diskutieren, dass man etwas softere Maßnahmen schon viel früher hätte in Gang bringen können. Es gibt eine ganz interessante Perspektive, nämlich die von Angela Merkel, die gesagt hat, schon Anfang Oktober beziehungsweise Mitte Oktober. Wir brauchen härtere Maßnahmen. Sie konnte die Ministerpräsidenten nicht überzeugen. Und dann hat sie prophezeit, dass man sich in zwei Wochen wieder treffen würde. Das ist auf den Tag genau geschehen. Und der zweite Lockdown ist zwei Wochen beschlossen worden, nachdem die Ministerpräsidenten sich gegen striktere Maßnahmen beim ersten Anlauf gewehrt haben. Und jetzt kann man abwägen, hätte es vielleicht keinen Lockdown gegeben, wenn die Ministerpräsidenten beim ersten Mal eingelenkt wären. Hier kann man die verschiedenen Rollen der Ministerpräsidenten durchaus mal thematisieren, weil die mir... Wenn ich den Überlieferungen Glauben schenken darf, und ich glaube, das darf ich, die schienen mir in Teilen ziemlich bockig. Ich glaube nun, die Verhältnismäßigkeit ist eine Sache, der Ausgleich ist eine andere Sache. Ich glaube, dass wir jetzt, und da bin ich sehr gespannt, eine neue Form von Ausgleich zum Beispiel für die entgangenen Verdienste haben werden, da haben Olaf Scholz und Peter Altmaier etwas auf den Weg gebracht, was ich mir noch im Detail anschauen werde. Die genauen Umrisse sind noch nicht so klar, aber ich glaube, das kann sehr viel, könnte sehr viel bringen, wenn das richtig organisiert wird. Nämlich diesen Lockdown-Monat zu überbrücken. Wenn ich mir da das Oeuvre bisher ansehe, hält sich jetzt schon meine Begeisterung an Grenzen. Lilith, die Hexe, hat eine andere, sehr interessante Sicht.
1: Herr Lobo, die Annahme, dass normale Menschen durch Corona-Maßnahmen plötzlich zu radikalen Verschwörungstheoretikern werden, halte ich für falsch. Das waren schon vorher Rechte. Diese
0: Perspektive ist deswegen interessant, weil sie an einem Grundwesenszug der Menschen insgesamt und der Radikalisierung speziell ansetzt. Das ist fast schon eine philosophische Frage. Wenn also jemand irgendwann sich so radikalisiert, dass er Nazi wird, dass er einfach wirklich 100 Prozent eins zu eins Nazi-Zeug sagt, war er dann schon vorher Nazi und es ist ans Tageslicht gekommen, es ist quasi aus ihm rausgeperlt oder ist dieses Nazitum überhaupt erst entstanden? Ich weiß, dass Lilith die Hexe hier das ein bisschen relativiert, indem sie sagt, dass es hier nur um Corona-Maßnahmen geht. Ich glaube aber schon, dass das, was ich gerade beschrieben habe, die, diese letztlich philosophische Frage, dass die eigentlich dahinter steht. Es gibt eine philosophische Richtung, recht bekannt vom Mitte des 20. Jahrhunderts, speziell auch aus, von Frankreich ausgehend, der äh, gut bekannte Existenzialismus, der ein wenig in diese Richtung geht. Beim Existenzialismus ist ein Gedankengang, ob jemand über seine von außen sichtbaren Taten und Worte hinaus irgendeine Zuschreibung verdient oder nicht. Wenn also jemand, ganz angenommen, im Innern seines Herzens Rassist sei, aber nie etwas Rassistisches sagt und nie etwas Rassistisches tut, handelt es sich dann um einen Rassisten, ja oder nein? Natürlich ist es eine vergleichsweise theoretische Frage, ist es ist aber nur vergleichsweise theoretisch, weil es faktisch eine ganze Reihe von Anzeichen dafür gibt, dass ein zentraler Wert der Zivilisation die Mäßigung ist. Die Mäßigung und die Selbstmäßigung, also die inneren schwierigen Turbulenzen des eigenen Charakters, der eigenen Haltung und auch der eigenen politischen Perspektive irgendwie im Zaum zu halten, sich zu mäßigen gewissermaßen nicht radikal zu werden. Ich glaube deswegen, dass ich Lilith widersprechen möchte. Ich glaube nicht, dass alle, und ich glaube sogar, das gilt für die Mehrheit, derjenigen, die jetzt radikal geworden sind, vorher schon rechts waren. Dass sie vorher schon Elemente von Rechten in sich getragen haben. Da bin ich total dabei. Ich glaube aber, dass es eben einen Unterschied, und zwar den wesentlichen Unterschied ausmacht, ob jemand in seinem Innern rechts ist, aber das mäßigend, sich mäßig das nicht rauslässt oder ob die Person rechts wird und überhaupt erst sich in diese Richtung entwickelt oder auch gar nicht rechts ist. Diese verschiedenen Aspekte, da möchte ich unterscheiden. Ich glaube nicht, dass das vorher schon Rechte waren. Ich glaube, dass viele von denen wirklich durch die Corona-Maßnahmen einen Aspekt betont haben, der sich verselbstständigt hat. Rechtssein hat auch immer zu tun, aus meiner Sicht, mit einer bestimmten Verselbstständigungsmechanik, dass man sich davontragen lässt, dass man aufhört, bestimmte innere Regungen in sich selbst in Schach zu halten. Es ein, ein simples Beispiel, was ein bisschen weniger politisch ist als bei den meisten anderen Fragen, ist ja der Hang zur Selbstjustiz. Die allermeisten Menschen jedenfalls die allermeisten Männer, würde ich so sagen, haben ein gewisses Maß an Selbstjustizwillen in sich. Dass ich jetzt hier eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern mache, hängt auch damit zusammen, dass Männer nachgewiesenerweise aggressiver sind. Und Aggression hängt sehr stark zusammen mit Gegenaggression. Diese große Aggression, die man ja im Alltag bei manchen Männern auch etwas zu stark wahrnimmt, vorsichtig gesagt, diese große Aggression ist etwas, was man immer in Schach halten muss. Dafür gibt es Zivilisationen letztlich. Das muss man selbst tun und zwar gefälligst selbst tun. Dafür gibt es keine Entschuldigung von draußen, wenn man das nicht tut, man muss es selbst tun. Aber die Frage ist ja schon, ob nicht diese Form von patriarchaler, männlich-toxischer Aggression, die ich rechts verorten würde, ob die nicht etwas ist, was immer ein Gegengewicht braucht. Und in dem Moment, wo es rauskommt, hat die Radikalisierung stattgefunden. Diese Frage von Lilith, die ich jetzt so ein bisschen halb psychologisch, halb philosophisch, halb küchenphilosophisch aufbereitet habe. dies ist eine, über die man weiter nachdenken kann. Denn natürlich unterscheiden sich die Gegenmaßnahmen, auch die Deradikalisierung, die sehr, sehr komplex und gar nicht so leicht ist, die unterscheiden sich je nachdem, welchen Status man erreichen will. Möchte man die blo Leute bloß wieder eindämmen und mäßigen oder möchte man sie strukturell bis in ihr Innerstes deradikalisieren? Und da sind, gleich werden sofort eine ganze Reihe von durchaus problematischen Schlussfolgerungen mit offenbar. Der nächste Kommentar ist genau in diese Richtung. Ist das ist ein Lob, ein Kompliment, was ich mir hier mit reinbringen möchte. Es gab vergleichsweise viel Lob, aber das interessiert in der Debatte gar nicht. Aber hier möchte ich es wegen eines speziellen Aspektes mit hineinbringen.
1: Sehr präzise und sachliche Analyse. Leider ist den Corona-Leugnern und Querdenkern mit sachlichen Argumenten kaum noch beizukommen.
0: Das stammt von
1: HS597.
0: HS597 hat einen Punkt ausgemacht, der die sachlichen Argumente nach vorne schiebt. Corona-Leugnern ist nicht mit sachlichen Argumenten beizukommen. Und bis zu einem bestimmten Punkt stimmt das auch. Es gibt da eine Verselbständigung. wiederum eine Verselbständigung, die bedeutet, diese Menschen... Denken Sie seien auf eine Art erleuchtet, sie seien auf eine Art aufgewacht, ein sehr häufiges Motiv bei Corona-Leugnern, dass es gar keine Argumente geben kann, die sie wieder zurück in diesen Schlafzustand versetzt. Dieses Gefühl des Aufwachens, das ist ein deswegen gefährliches, darüber habe ich in der Kolumne geschrieben, weil es ein so klares, so eindeutiges und so kompromissloses Richtig und Falsch aufmacht. Entweder du schläfst und als Schlafender kann man sich nicht wehren, man hat nicht Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist, man ist ausgeliefert, man ist hilflos oder du bist wach. Und Wachsein ist das Richtige von beidem, wenn man das im politisch übertragenen Sinn sieht. Im Alltagssinn würde ich sagen, boah, schlafen ist eigentlich auch ganz schön geil, jetzt macht mir das Schlafen nicht so schlecht. Aber die Richtung, in der hier mit einer solchen Erzählung argumentiert wird, ist eindeutig. Es gibt ein nur ein, ein richtiges und man sollte nie wieder in das Falsche zurückkehren. In der Tat ist es so, dass man diesen Menschen mit sachlichen Argumenten selten beikommen kann. Und das liegt unter anderem genau an dem Punkt, den ich in der Kolumne benannt habe, nämlich emotionale Beweisführung. Das ist eine Form von Selbstüberzeugung, die nur noch das Gefühl zulässt. Deswegen kommt man mit sachlichen, also rationalen Argumenten schwer gegen diese Leute an, weil sie auf einer emotionalen Ebene diskutieren. Und weil diese Emotionalität auch deswegen verstärkt wird, wie ich glaube, durch die Radikalität der Situation selbst. Die Situation ist für viele Menschen radikal. Wir haben temporäre Grundrechtseinschnitte. Das ist durchaus mit einer gewissen Radikalität gleichzusetzen, wie hier der Staat vorgeht. Nochmal, ich halte es für notwendig, aber zu leugnen, dass das ein sehr krasser Eingriff ist, das tut niemand. Das macht ja auch nicht Angela Merkel und sonst niemand dass sie das leugnet. Im Gegenteil, sie sagt, es ist ein schwerer Eingriff, aber ich halte ihn für nötig. HS597 sieht also, man kommt den Leuten mit sachlichen Argumenten kaum noch bei. Es ist in der Tat so, dass man ihnen auch mit emotionalen Argumenten kaum noch beikommt. Denn nur weil sie selbst emotional argumentieren, heißt es nicht, dass man auf der gleichen Ebene sie erreicht. Viele von denen sind nach meiner Wahrnehmung, ich habe das sowohl in sozialen Medien beobachtet, wie auch live diskutiert, viele von denen sind nicht wirklich diskussionsbereit, auch nicht mit emotionalen Argumenten. Ich kann nicht sagen, ob man diese Menschen in Anführungszeichen wieder zurückholen kann in eine Diskussionsbereitschaft oder auch nur Fähigkeit oder ob die weit abdriften. Ich kann mir vorstellen, dass ein Teil abdriftet in einen nicht mehr dialogisch erreichbaren Kommunikationsraum, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn diese radikalen Situationen zu Ende sind, in denen wir uns gerade befinden, nämlich diese pandemischen Lockdowns, diese pandemischen Ausbreitungen, die vielen Toten, wenn das also irgendwann vielleicht vorbei sein sollte, weil etwa eine Impfung existiert über ein paar Jahre, das kann ja theoretisch sein, dass dann diese Menschen vielleicht zurückfinden. Das kann ich schon so sagen. Allerdings hat jemand geantwortet auf HS597. Und diese Person, Robert Molendum, nämlich die zeigt, dass ganz viel von dem, was da passiert, auch durchaus mit Radikalisierung, eben nicht eine Frage von Bildung oder in Anführungszeichen Dummheit ist. Denn Robert Molendum schreibt auf HS597.
1: Abwertende und bewusst falsche Bezeichnungen wie Corona-Leugner sind keine Einladung zur sachlichen Auseinandersetzung. Und ohne Querdenker hockten wir noch heute im Mittelalter und hielten die Erde für eine Scheibe.
0: Das Interessante ist, dass man Robert Molendum hier auf verschiedene Arten lesen kann. Das, was ich gerade angedeutet habe, ist meine Art, ihn zu lesen als jemand, der sich angegriffen fühlt von, dem, von der Bezeichnung Corona-Leugner. Ich glaube, es gibt eine Chance, wie groß die jetzt ist, weiß ich gar nicht genau, aber es gibt eine Chance von, sagen wir mal, 50%, Prozent, das ist eine reine Hypothese, dass Robert Molendum tatsächlich Corona-Leugner ist. Und wenn das so wäre, dann wäre, glaube ich, bei ihm ein Teil der Radikalisierung, solche Bezeichnungen als bewusst falsch oder abwertend zu betrachten und zu sagen, das sind keine Einladungen zur sachlichen Auseinandersetzung. Was technisch gesehen stimmt, dass solche Begriffe, wenn sie abwertend wären, keine Einladung zur sachlichen Auseinandersetzung sind. Der Fehler liegt hier aber bei Robert Molendum, in dem Moment nämlich, wo er Corona-Leugner als bewusst falsche Bezeichnung betrachtet. Ungefähr so wie davor oben jemand wie Heiko, der sagt, es gibt keine Corona-Leugner. Wenn das also auf Robert Molendum zuträfe, wie gesagt 50% Wahrscheinlichkeit angenommen, dann ist er in einem Stadium der Realitätsausblendung, die ich durchaus als einen Beginn einer Radikalisierung betrachten wollen würde. Darauf weist auch der zweite Satz hin, nämlich, dass er Querdenker versucht zu adeln, als diejenigen, die schon immer Recht haben im Mittelalter Erde und Scheibe. Das ist nicht so, wie ich Querdenker hier verstehe. Ich habe schon immer etwas gegen den Begriff Querdenker, unter anderem deswegen, weil das ein Begriff ist, den sich Leute selbst geben. Und die allermeisten Leute, die sich selber solche Begriffe geben, solche verkappten Komplimente, die sind eigentlich in aller Regel das genaue Gegenteil. Dieses Querdenkertum, ich bin ein Querdenk, ich bin ein unbequemer Querdenker, das ist meistens einfach dann doch nur so eine Laffe-Möchte-Gern-Protesthaltung, die aber nichts weiter tut, als mit irgendwelchen. Telegram-Channels gemeinsame Sache zu machen und das dann gar nicht zu hinterfragen. Ich bin ein sehr kritischer Geist und denke quer, ja, aber du bist nicht kritisch gegenüber dem, was irgendwie eine Knalltüte auf Telegram in ihrem Channel weitertransportiert von irgendeinem veganen antisemitischen Koch. Sorry, da bist du dann zero kritisch und deswegen kannst du deine ganze Kritik sonst wohin schmieren. Ein kleines Ausflügelein, ich möchte nicht Robert Molendum unterstellen, dass er sich radikalisiert hat. Ich sehe nur Anzeichen dafür, dass er in Anführungszeichen auf der anderen Seite steht, 50 Prozent wie gesagt, dass er sagt, nein, die Querdenker sind diejenigen, die aufgewacht sind. Übrigens ist die Metapher Erde eine Scheibe genau auch wie aufgewacht. Nämlich Erde ist eine Scheibe, da gibt es ein Richtig und ein Falsch. Und früher gab es eine falsche Haltung und jetzt gibt es eine richtige Haltung. Dieser Übergang hat Aufwachelemente, um es so zu formulieren. Die andere Chance ist, dass Robert Molendum einfach jemand ist, der differenzieren möchte. Da gibt es auch eine 50% Chance. In diesem Fall wäre er gar nicht radikal, sondern vielleicht nur ein bisschen sperrig. Und sagt, dass Corona-Leugner vielleicht existieren, Da führt er ja gar nicht aus, dass aber Corona-Leugner als Begriff für sehr viele Menschen gebraucht wird, die gar nicht Corona leugnen. Es kann also tatsächlich sein, dass Robert Molendum strukturell auf unserer Seite steht, in Anführungszeichen, mit unserer Seite meine ich jetzt HS597 und meine Seite, dass wir sagen, hey, Corona-Leugner sind gefährlich, dass Robert strukturell auf unserer Seite steht, sich aber an bestimmten Formen von Pauschalisierung, mangelnden Differenzierungen und etwa auch ein paar Maßnahmen stört. Es gibt diese Chance. Bei... Zweitem Hinsehen halte ich sie für etwas kleiner als 50 Prozent, aber das war ja ohnehin einfach geraten und geschossen. Was ich hiermit ganz eindeutig nochmal hervorheben möchte, ist, natürlich sind wir, und mit wir meine ich jetzt die Medienpeople, zu denen ich gehöre, sehr häufig geradezu verpflichtet, angehalten, bestimmte Dinge etwas zu vereinfachen und etwas zu präzisieren. Es ist nämlich so, dass wenn man nicht in einem Artikel vereinfacht und präzisiert, das beides gleichzeitig, dass man dann anfängt, viel zu kleinteilig zu argumentieren und damit sehr viel weniger wirksam. Ab einem bestimmten Punkt, das habe ich schon einmal erwähnt, kann man Dinge auch zu Tode differenzieren. Das ist erstmal so. Es ist aber auch so, dass wir hier mit Robert Molendums Kommentar, den man so oder so lesen kann, daran erinnert werden und da beziehe ich mich jetzt auf uns in den Medien und mich ganz eindeutig mit ein. Es ist aber eben auch so, dass man eine bestimmte Form von Zweifel vielleicht nicht so verlängern darf, dass diese Person den ganzen Weg mitgeht. Das heißt, Robert Molendum kann auch jemand sein, der halt ein paar Dinge anzweifelt, aber wirklich nicht sich als Corona-Leugner versteht, trotzdem so bezeichnet worden ist, zum Beispiel auch in Medien oder in sozialen Medien und deswegen jetzt Wut in sich trägt und reagieren möchte auf HS597. Es gibt ein Buch von Thomas Bauer, das ich an dieser Stelle zur Hälfte empfehlen möchte. Es das heißt, die Vereindeutigung der Welt, wenn ich mich richtig erinnere, und es geht genau darum, die Vereindeutigung der Welt, da beschreibt Thomas Bauer, wie die Ambiguitätstoleranz abnimmt. Also die Toleranz demgegenüber, dass Dinge unterschiedlich bewertet werden können und sich deswegen auch unterschiedlich fügen. Ich möchte es zur Hälfte empfehlen, weil es einerseits total toll zum Nachdenken ist, weil es aber andererseits in bestimmten, Thomas Bauer ist, wenn ich mich richtig erinnere, Islamwissenschaftler, in bestimmten religiösen Aspekten mir etwas arg großzügig daherkam. Das mag jetzt daran liegen, dass ich natürlich ganz offensichtlich eine geringere Ambiguitätstoleranz habe als Thomas Bauer und dass mir bestimmte Ambivalenzen einfach weniger in den Kram passen als Thomas Bauer und trotzdem ist es ein wahnsinnig kluges, sehr bereicherndes Buch, Exkurs zu Ende, aber hier gegenüber Robert Molendum einfach auch mal zu sagen, ja, Vielleicht kann es gut sein, dass wir uns selbst regelmäßig daran erinnern müssen, dass gerade in Debatten Dinge verschieden betrachtet werden können, ohne dass man daraus gleich eine superpolare Angelegenheit macht. Will sagen, dass man eine größere Grauwertskala einzieht in sein Schwarz-Weiß-Denken. Dass man also nicht nur hier und dort zwei sehr polare unterschiedliche Haltungen wahrnimmt, sondern dazwischen auch graduelle Abschattierungen mit akzeptiert. Ich glaube, dass es trotzdem sinnvoll ist, polar zu sein. Ich halte dieses Geplapper von die Spaltung der Gesellschaft und das Schlimmste, was der, einfach halte ich für wirklich Geplapper, weil die Spaltung der Gesellschaft so tut, als dürfe die Gesellschaft nicht extrem polar unterwegs sein. Ich glaube bloß, dass diese Pole innerhalb der äh, Grenzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder eben liberalen Demokratie stattfinden sollte. Aber dass sie polar sein können, das halte ich für absolut richtig und wichtig. Und dass dazwischen auch richtig Zunder und Stoff ist, eben auch. Und gleichzeitig ist die Polarität etwas, was lebendiger dadurch wird, dass man sieht, dass dazwischen Schattierungen sind. Insofern... Einen Gruß raus an Robert Molendum. Ich hoffe, dass er nicht zu den ersten 50%, sondern zu den 52% gehört und uns deswegen erinnert, wie wichtig es ist, nicht immer von einem Punkt pars pro toto auf das ganze Universum zu schließen. Auch wenn man gezwungen ist, manchmal genau das zu tun. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.